0: 元気そういいねいいねいいねすっかりね関東の方は暖かくなってきてなのに急にガクンと寒くなったりする時があるからねみんな油断せずにん横山何あ先生が今この教室に向かってくる時に廊下でねあすれ違った時になんかブツブツブツブツ言ってたのが気になるのあ口に出てたかあのねちょっと最近とあるゲームにハマっててまあね PS4 のゲームなんだけどいやその攻略どうするかみたいなことを、ね、常に考えちゃってんだよねこうあのアビリティはどうしようかしらみたいなね、まあ、そんなのがついつい口に出ちゃってたねそう先生の中で今ゲームがすごい流行っちゃってなんかこう流行り廃りってみんなの中にもあると思うけど、一時期はね、先生、あの、東野敬吾の小説にどっぷりハマっても、順番に読んでったって時期もあったけど、それから今度また漫画に戻って、そしたら今度アニメになって、みたいな、そういうね、流行り廃りがある中で、今はね、ゲームになってるんだね。まあそこら辺詳しいことは先生が放課後にやってる秘密基地全員集合という番組の方でね話してるんでゲームの方はいやそのね放課後の秘密基地全員集合の方がね溜め取りするもんでずれるずれる話題が次このゲームやりますよなんて言ってね今この先生が話してる時点ではもうとっくに終えて次の次ぐらいまでもうゲームが進んでたりするんでね。いいね、その、なんだろう、ずれる感<笑>それもね、ポッドキャストのなんか魅力だと思うんだけどね、こう、配信する時が結構先になって、時事ネタもすっかり古くなってるっていうね。ん冠城、なんだあ、漫画先生読んでないのかってあ、結構参考にしてくれてんのあ,あ、ありがとうね。読んでますがな漫画も、あの、漫画のいいとこは、もう最近はタブレットとかで読んじゃうけど、例えば寝る前に布団に入っても読めるし、電車で移動中とかにも読めるし、お風呂にね、使ってもね、まあ、先生タブレットを持ち込むんだけど、あの、ジップロックに入れてね。<笑>で、読める。あと、自分のペースで結構、もうさっさと読もうって時は、もうパッパカパッパカさ、自分でページのめくるスピードとかはさ、決められるというか、できるから、だから漫画は割とコンスタントに読んでるかな。あ、じゃあ、やるかー久々に。最近読んだ漫画の紹介。あ、結構みんな、うんうんうんって言って。オッケーオッケーオッケーオッケー。じゃあやろう。じゃあ漫画ね、5冊紹介しようかな、今日は。じゃあまずタイトルだけ上げていきますよ。えー、僕はビートルズ、川口海二さんね。沈黙の艦隊とか得意としてる、えー。僕はビートルズはタイムスリップものね。で、お次、太陽の目次録。これもね、川口海二さんなんですけど、これは、日本沈没的な。日本に、未曾有の大震災が起きたら、その後どうなるかっていうね。これ、いろんな話あるけど、川口海二さんが書くとどうなるのかっていうのね。太陽の目次録。そして、アイアムアヒーローこれは有名ですよね。花沢健吾さんの、いわゆるゾンビ、パニックものですかこれがね、完結したんで、最近ね、全22巻で、2009年から連載してて、2017年の2月ぐらいかな、に、無事完結したと。まあ、それの先生なりの感想もちろんネタバレはしないようにしますんで。えー、イアムはヒーローね。あと2個。えー、お次が、チェイサーっていう漫画なんだけど、これは知ってるかなみんな。あの、いわゆる漫画家ものね。藤子不条の漫画道だったり、ね、自分の漫画の作品どうやって作ったかとか、まあ自伝的なものに近いというか。で、バックマンとかね、あれも漫画家二人の若い高校生のコンビの話でしょ。で、このチェイサーっていうのもそういう漫画、ある漫画家さんの話。これもね、なかなか面白いんですよ。で、お次、えー、最後で、ミスミソーって漫画ね。ミスミソー。これはですね、サスペンス、猟奇的なサスペンスっていうか、こう、そういう感じかな。いわゆるいじめを受けてる女の子がいて、さあ、その子が、これからどうやって乗り切っていくか的な、これがですね、このミスミソウが、ハイスコアガールっていう、結構有名なゲーム系の漫画、権利の問題でね、ちょっと揉めちゃって、しばらくね、中断してたんだけど、最近始まったんだよね、またハイスコアガールが。連載開始して話題になってるけども。まあ、そっちがすごいほのぼのした日常系の漫画なんだけど、その作者さんの、蓮けさんって読むのかなこの方のもうサスペンスホラー的なものを書いてるんですよミスミソうって音切りソうみたいなねちょっと怖いホラー感覚あるじゃないですか<笑>まあそういう話ですとまああとで紹介するんではいまず僕はビートルズこれ一番最近読み終わったばっかなんで結構熱いんですけどすごい面白かったです先生は好きでしたねあの、沈黙の艦隊を描いてる川口海二さん。まあ、だいたいああいう、第二次大戦とかね、戦艦を描くのが、すごい得意としてる川口海二さんが、まさかこういう漫画を描いてたとはと。これはね、タイムスリップもので、あの、2010年の話なんですけど、日本に、あのビートルズの、コピーバンドでザ・ファブ・フォーっていう4人組がいるんですよ。もう日本で一番コピーとして上手いんじゃないかと言われてるようなバンドで若者たちの20歳ぐらいのね、20そこそこぐらいのザ・ファブ・フォーっていうビートルズコピーバンドがあの、1961年にタイムスリップしちゃったって話なんですよね。とんでもないでしょ、これ。設定が。というのも、えー、2010年からタイムスリップした1961年っいうのは、実はビートルズが、本物のビートルズがデビューする1年前なんですよ。そこに、すでにビートルズの全241曲を知ってるザ・ファブ4っていう若者たちがタイムスリップしちゃった。さあ、そこで<笑>、ビートルズの曲発表しちゃったらどうなるんだろうみたいな。まあ、そういう話ですよ。まあ、バックトゥーザフューチャーでも、マイケル・ J フォックスがね、こう、現代から過去にタイムスリップした時に、現代の音楽をちょっと持ち込んじゃうみたいなのありましたけど、まあ、あれの発展版ですよね。さあ、ビートルズがまだデビューしてない、1年前に、ヘルプとか、イエスタデイとか、発表しちゃったらさあどうなるんでしょうっていう物語。これ面白そうじゃないですか。まあ、実際面白かったんですけど。あの、あと、まあ、それがヒットするのか。あとは、本物のビートルズはどうなっちゃうのとか。あと、やっぱタイムスリップものなんで、現代に戻ってくるのかっていう。まあ、ここら辺が、うまいこと書かれてる全10巻なんでね。で、先生ビートルズすごい好きなんで、まあ、そんなコアじゃないですよ。ある程度の、あの、アルバムとかも大体たいたし、ある程度の曲ももうわかってるし、あとメンバー内の格執だったりね、ジョンとポール、あとジョージ・ハリスンの立ち位置とか、そういうのもなんかすごい知ってるから、なんかそういうのがこのザ・ファブフォーっていうコピーバンドなのに、あの、ジョン役、ジョン・レノンの人がね、レイっていう人なんですけど、高島レイだったかな。ちょっと名前も似てるんですよ。で、ポール・マッカートニーがね、誠って人ですね。マッカートニーだからマコトなんでしょうね。で、ジョージ・ハリスンは、ショーって名前だったかな。ジョージとショーっていうのをちょっとかけたのかな。で、リンゴスターが、コンタって名前なんですけど。<笑>で、ジョン・レノンのレイとポール・マッカートニーな誠が、やっぱりちょっとぶつかったりするんですね、バンド内で。そういうのとか入ってきたりとか、あとコピーバンドなんで、完コピーなんで、持ってる楽器とかはもうビートルズそのものなんですよね。だからビートルズ好きな人はたまんないとは思うんですよ。この川口海二さんが作画してるんですけど、原作はちょっと違う方が書いてるみたいで、なんかモーニングっていう習慣雑誌ありますよね。そこでなんか原作を募集して、この僕はビートルズっていう作品が対象を取ったらしいんですよね。で、川口海二さんが多分こう、俺に書かせてくれないかって感じで名乗りを上げたんじゃないですかね。川口海二さんもビートルズがすごい大好きな世代で。だからね、愛が詰まってますよ、この作品には。<笑>楽器の描写とかもね、普段戦艦とか書いてる人ですから、もう細かく書<笑>いてくれるわけですよ。えー、っとね、ジョン・レノンのリッケンバッカーとかね、ジョージ・ハリスンのグレッチ、あとポール・マッカートニーが弾いてたバイオリン・ベース。さあ、1961年、ビートルズがデビュー前に、タイムスリップして、ビートルズの曲を発表しちゃう、ザ・ファブフォーはどうなっていくのかと。これがまたしれっと出しますからね。オリジナルです、みたいな。<笑>で、そこでもまたメンバー内で、確筆があったりが、本当のビートルズみたいな感じで面白かったりするんですけども。まあ、よかったら、僕はビートルズ全10巻、興味が、ありましたらぜひということでねさあ次行こうそうお次もですね川口海士さんなんですけども先生何度か言ってるけどあの NHK の E テレでやってる浦沢直樹の「まんべん」っていうねあの番組が好きで漫画家さんに実際ドキュメントで密着して仕事の現場を見るっていう今ねまたシーズン4が始まってるけど不定期なのかなで、それで川口海二さんが出したわけですよ。やっぱなんか実際書いてるの見ると、読みたくなっちゃうね。で、あの川口海二先生でなんか面白そうなのないかなって探ってたら、この太陽の目次録っていうのが、まあ、結構僕の好き系な感じだったんで、ちょっと手に取ってみたんですけども。で、冒頭のストーリーと設定なんだけど、まあ、日本に未曾有の大震災が起きてしまうと。で、この震災がですね、いろんななんか作品ありますけど、その中でもかなり見たことないぐらいにひどい状況になるんですよね。あの、東北の地震が起きて、北陸でも連鎖して起きて、関東でも、そして東海地方でも、そして関西でもっていう、同時に日本の各地で、あの、大震災が発生してしまうと。で、総理大臣の孫にあたる10歳ぐらいの少年、竜玄一郎っていうね、彼が中心になって、主人公となって話が進んでいくんですけども、まあ、10歳の少年がまず一人で、この地震から脱出するってとこから最初語られるんですけど、で、それと同時に、政府とかはどういう対応をしてるとかも語られるんですけど、ほぼ、壊滅状態なんですよね。まあ、総理大臣ももう、生死不明みたいな、無政府状態になってしまうと。で、最後に、起こった地震で、あの、新潟から大阪にかけて、海に沈んじゃうんですよ。分断されてしまうってことですね。日本が、北と南に分かれてしまうと。で、政府も、機能していない状態。さあ、どうするかってことで、ええー、支援してくれるわけですよ。海外の国が。で、とりあえず、北日本と南日本に分かれてるんで、じゃあ北日本は中国が、えー、担当しますと。支援します。復興に向けて動きます。じゃあ南日本はアメリカがやりますんでってことで。で、関東はもうほぼ壊滅してるんで、政府がないってことで、暫定政府を北日本エリアと南日本エリアに置きましょうってことで、北は北海道に北日本暫定政府。で、南は九州に、えー、南日本暫定政府を作る。ってことで、落ち着くんですけど、これってある意味占領じゃないか、みたいな。北日本は中国に、南日本はアメリカにと。これどっかに似てますよね。北と南に分かれちゃう。冷戦時代のアメリカとソ連が取り合ったなんか、朝鮮半島とか、あとベトナムとかね。それがもし日本に起きてしまったらっていう、この設定どうですかちょっとみんな聞いて。先生はね、もう激アツだったんですよ。うわ、これ面白い。どうなるんだ日本。みたいなね。で、その主人公の10歳の源一郎くんは、ま、辛くも脱出してってとこまでが、まあ、序盤の序盤で語られるんですけど、もうそれがプロローグみたいなもんで。で、それから10年後。地震発生から10年後。日本人は、もう世界各地に難民として脱出してる。で、主人公の竜源一郎くんも
1: 、えー
0: 、20歳ぐらいのね、もう若者になって、台湾の日本人難民キャンプにいるってとこからが、あの、スタートですね。まあ、要はその、源一郎くんがこれから日本人としてどうしていくかと、日本に戻るのか。で、総理大臣のね、孫っていう設定ですから、まあ、カリスマ性がすごいあるわけですよ。もうみんながその、源一郎くんのまっすぐな思想に、心打たれて仲間が増えていくみたいな。でね、なんかモデルにしてんのが、三国志らしいんですよ。だからこの主人公が、劉玄一郎って名前ですけど、劉備玄徳的な役<笑>周りで、で、最初にこう仲間になる、関羽と張飛みたいのが出てくるわけですよ。中国人の。台湾にいるんでね。で、龍源一郎、お前についていくぜ、みたいな。で、三国志をモチーフにしてるってことは、あ、北日本と南日本に分かれて、もう一つの国みたいなって展開なのかみたいなね<笑>、まあ。そういう話です、この、太陽の目次録。ねこ。ここまではね、いいことばっか言いましたけども、設定的には熱いんです。超激アツなんですよ。でもね、最後の方は結構だれちゃってね、先生。<笑>もう、いいや、途中のはいいや、もう、最後どうなんだ、最後。日本は最後、最終的にどうなるのっていうのを気になって読んだんですよ。全18巻。ところがね、これ終わってないんですよね。実は18巻出した後に、今度、太陽の目次録、建国編っていうので9、9巻、全9巻始まるんですけど、もう先生そこまで読むことできなくってあの、よかったら誰か代わりに読んでください。<笑>で、感想を教えてください。<笑>ひどいですね、これあの。僕はビートルズとこの「太陽の目次録」っていうのを読んで思ったんですけど、若干ですけど、ちょっと失礼な話、ちょっとなんか古い感じなんですよね、書き方というかなんか。今のアニメとか映画とかすごく先生見慣れちゃってるからゲームとかもそうだけどちょっと古臭さは否めないかなとあと時折ざっくりすることがあるんであの僕はビートルズのちょっとタイムスリップする瞬間の話とかも荒い雑<笑>みたいなとこがちょっとありましたんでまあ、もしね興味持って読んでくれる方はそこら辺をちょっとね覚悟するというか、突っ込みどころもあるよってことでね。はい。じゃあ次行きましょう。イア m a ヒーローね、花沢健吾さんの、いわゆるゾンビパニックものですよね。これはもうね、有名ですよね。先生もね、10巻ぐらいまで読んでって、そこから先はもうちょっと完結してから、にしよっかなみたいな感じで完結待ち日状態だったんですけども、最近全22巻で完結しまして、ね、あの、もっとかかると思ってたんですよ。おそらく日本中とか、海外にもこう、感染が広がって、あの、自衛隊とかも機能してないみたいな、こういう話にどうやって収集つけるんだろうっていうのってなかなか難しいと思って、でもね、先生的には、あの、すごく良かったと思いますよ、最後。めちゃくちゃネットで国標の嵐とか、レビューが晴れてるみたいなのを聞いてたから、これはもうちょっと自分の目で確かめるべきだと思って読んだんだけど、うん、わっちり OK じゃないかと。この作品のすごいところってなんか、リアリティだと思うんですよね。東京近郊のあの、吉祥寺だったかな、主人公が、いる場所が。そこら辺とかがすごくリアルに書かれてるし、で、実際、ゾンビのパニックが起きた時に、デマとかも発生して、あの、標高が高い方が感染リスクが低くなるようなんてデマが流れて、人がどんどんどんどん山に登っていくみたいのもすごいリアルだったし、あと、やっぱ、ニチャンみたいな、ネットの書き込みでみんなが情報を得るみたいのも、あの、描き方もリアルですよね。ゾキュンが今、外にいるんだ。俺どうしたらいいみたいな。食料がもうあと2日分しかない。終わったみたいな。で、男女がね、あの、一緒に、そのパニックから逃げてたら、やっぱり、そうなるよねって感じで、こう、男女の関係に発展していく流れとかね。<笑>まあ、とにかく無事完結してくれて良かったと。僕は好きでした。はい。ということで、I am a hero. お次は、チェイサーって作品ね。これもね、結構当たりだったんですよ。チェイサー、あの、漫画家ものです。漫画家さんのことを描いてる作品で。で、作者が、コージ・ジョークラさんっていう方で。あの、全然知らなくて、この作品も本当知らなかったんだけど、とあるブログであの、この漫画面白いですって紹介してたのを見て、手に取ったんですよ。その理由がですね、まあ、昭和30年ぐらいの時の話なんですけども、その時の漫画事情、その頃に天下を取ってたのは、手塚治虫なんですよ。で、このチェイサーって漫画の主人公は、カイトクさんっていうもう連載を持ってる漫画家さんなんだけど、手塚治虫を異常に嫌ってるんですよ。あいつの作品は面白くない。手塚漫画はダメだみたいなことを常にブツブツ言ってるような、あの、方で、ま、ライバル視してると。でも実はこっそり、手塚漫画、今まで出たやつ、全部持ってるんですよ。本当は大好きなの。このカイトクさんは。でも編集の人たちの前では一切そのことは内緒にして、は手塚関係ねえあんな。あんな下手くそみたいな。でも、実はもう編集の人たちもすっかりそれは知ってて、実は手塚治虫のこと大好きなんだなと。憧れなんだろうな、海徳さんとか<笑>。で、この漫画が面白いのは、海徳さんが主人公で、この方の話なのに、常に手塚治虫のことが話題になってると。もうあの人は凄す,すぎると。神様で。みたいなこと、編集の人が噂したり。で、海徳さんも、あの、いろんな情報がそういう,ふうに入ってきたら、真似するんですよ、手塚治虫の。例えば手塚治虫って、あの、締め切りに追われると、窓から、2階の窓から、木に捕まっっってて逃逃げるいいう癖があったらしいんですよ逃走壁<笑>これ本当の話らしいんですけども。いわゆるそういう手塚伝説を海徳さんが知ったら、よし。俺もわざとちょっと締め切りギリギリにして逃げてみよう。こう、こうやって逃げればいいんだな、とか。で、実際その仕事場に木があるとこを選んだりして、手塚治虫の真似がしたいがために、<笑>そういうのが面白くて、で、あと、この漫画がな、まあ、一話完結みたいなスタイルで進んでいくんですけど、必ず最初に語られるのが、この漫画家は実在したって書かれるんですよ。実際にこの海徳さんっていう名前の漫画家さんがいたんじゃなくて、モデルにした漫画家さんがいると。そんだけ手塚治虫をライバル視して真似をし続けた。で、もう一個面白かったのが、手塚治虫がもう、連載をね、10本とか抱えてるのに、結婚したって話を聞くんですよ。海徳さんが。えーって、俺なんか今3本で手一杯で、そんな、女と会う時間なんかそんな絶対ないし、出会いもないじゃないか。手塚はどうやったんだ、それ。って言って、めちゃくちゃ焦るんですよ。だから、編集の人に、おい俺に女紹介してくれよみたいな話があったり、かなり面白いです。で、結局、この漫画が言いたいことは、手塚治虫ってやっぱすげえよねっていう、そういう話なんですよ。いろんなエピソードが出てくるんで。だから、先生がね、この作品、チェイサーを読みながら思ったのが、青い炎っていう漫画に似てるなと。青い炎では主人公の炎くんがね、漫画家を目指して大阪芸大に通ってたっていう、まあ、作者自身の自伝的な話だけど、その大阪芸大の同期に、あの、エヴァンゲリオンの安野秀明さんが同級生でいたと。で、同じ教室で勉強して、で、その頃から安野秀明はもう天才っぷりをすごくね、発揮してたと。で、炎くんは、めちゃくちゃ嫉妬するんですよ。安野秀明に。あいつには負けたくねえみたいな。でも、そう思いながらもず,ずっと目で追ってしまう、気にしてしまう自分がなんかこう嫌で仕方ないみたいな話で、このチェイサーも全く一緒だなと思って、そういう同期に同じようなライバルみたいなすごい神がかかった天才がいて、嫉妬してしまうと。で、よく考えたら、漫画道も結構似てるんですよね。あの、藤子不二雄 A、アビコさんが、藤子 F 不二雄の藤本さんに嫉妬するシーンがめちゃくちゃいっぱい出てくる。で、結局、僕がね、手塚治虫すごい好きなんで、<笑>これさっきのビートルズとちょっと被るとこもあるけど、やっぱその、手塚治虫伝説が色々入ってるんで、面白いんですよね。ま、単純に、手塚治虫好きなら、読んだ方がいいです。面白いです。チェイサー。おすすめです。これはね、4巻まで出てんのかなまだ続いてるんで。はい。コージ・ジョークラさんのチェイサー。さあ、次行こう。最後。ミスミソー。これ、カタカナでミスミソーって書きます。これがね、サスペンスホラーですよね。要は結構、グロい残殺シーンとかが出てくるような漫画です。で、ハイスコアガールっていう漫画の作者さんが、おしぎりレンさん、その方が書いてるんで、あの、読んだことある人は知ってると思うけど、キャラクター可愛いんだよね、ハイスコアガールの。ちょっと萌え萌えしてる女の子とか、うんそういうなんか平和的な話書いてんのかと思ってたら、ハイスコアガールしか知らなかったんで、こんな、むごいやつ書いてんだと思ってちょっとびっくりしちゃったんだけど、その可愛らしい女の子が、要は、ね、ナタみたいのとか持ってたりするわけですよ。で、話としてはかなりオーソドックスで、全三巻でもう、しっかり完結してるんですけど、あの、都会から、女の子が、中学生かな。お父さんの転勤で田舎に引っ越してきたって話で、で、その中学校で壮絶ないじめに遭うんですよ。まあ、自分の机に落書きされたりね、死ねとか、東京帰れとか。で、靴、下駄箱から隠されたりとか、画鋲が入ってたりとか、泥のなんか沼みたいなとこに落とされたりとかね。それでも、主人公の女の子は、あの、家族にね、心配かけたくないということで、そんな、いじめにあってるなんて言ったら、お父さんがね、責任感じちゃうでしょ。転勤になってしまった、俺の責任だ、みたいにね。だそういうのを感じさせない、すごくいい子なのね、主人公の女の子は。だからそんないじめられてるなんて、微んも家では出さない。両親がいて、妹、小学生の妹もいるんだけど、で、そのいじめシーンとかも見るに耐えないわけなんですよ。でもね、僕も結構衝撃的だったんですけど、第1話ですよ。第1話の最後に何が起きたかっていうと、その主人公の女の子の家が燃やされたんですよ。で、家族を失ってしまうっていう、衝撃の第1話。これはびっくりしましたね。第1話からこんなハードな展開あるみたいな。で、その女の子はこれからどうしていくでしょうかっていう。もう、先生がジャンルを言った時点でなんとなくみんなの想像はつくと思うんだけども。ミスミソ。ハイスコアガールではすごい可愛いキャラなのに、その可愛いキャラが、もう180度ぐるっと変わってしまってホラーな展開やったら今度は怖く見えてくるんですよ。これすごいなと思ってちょっと衝撃的な作品だったんでまあ、そういう作品にジャンルに耐性があって好きな方はぜひということではいってな感じで今回はね5作品紹介させてもらったけどもうう一回あげようかな、えー、僕はビートルズ、川口海二、太陽の目次録こちらも川口海二、で、アイアムアヒーロー、花沢健吾、チェイサー、コージー、ジョークラ、ミスミソ、押しぎり連っていうね、はい。はい、そういう感じでね、次回と次次回。またね、ちょっと漫画紹介していこうかなって思ってるから。うん、よろしくね。さあ、授業やろうかな。人格と書いいてて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人格アカウントかジンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさようなら
1: I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm s い r r y I'm れ o r r y I'm sorry. I'm sorry. I'm s o